0: Boa noite, Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui como um canal de Deus para que venha trazer cura, nos edificarmos com a Sua palavra. Amém? Fique à vontade, respire fundo por três vezes, o máximo que você conseguir e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15 verso 14 queria falar algo rápido aqui pastor, com sua licença ao ministério de homens da igreja o ministério é macho logo, logo, esses próximos dias estaremos anunciando a campanha de provérbios também com todos os homens da igreja com todo o ministério de homens da igreja Nova programação, logo, logo teremos nossos cultos novamente, amém? Então estaremos aí a liderança também, incluindo o irmão no grupo do WhatsApp aí do, do ministério, tá? Para que vocês possam acompanhar a programação do ministério de homens de nossa igreja, que muito tem crescido e um ministério muito abençoado, amém, irmãos? Evangelho de João, versículo 14, diz assim. Vós sois meus amigos Quem dizendo Jesus Se fazeis o que eu vos mando E preste bem atenção nessa, nesse se Vós sois meus amigos Se fazeis o que eu vos mando Versículo 15 Já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. De cara, o próprio Jesus está falando sobre uma uma prerrogativa para que os discípulos fossem tratados como amigos. Qual era a condição? Se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, dentre tantos títulos que nós, crentes, recebemos Segundo a Bíblia, Filhos de Deus, Povo de Deus, Nação Santa, que mais? noiva do Cordeiro, Igreja, são títulos que nós adquirimos quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, mas dentre eles, o que mais me chama a atenção e me chamou a atenção esses dias foi esse título de Amigo de Deus. Quem se considera aqui amigo de Deus? Quem se considera amigo de Deus, irmão? Levanta a sua mão Existe essa convicção no seu coração? E partindo do conceito de amigos Nós podemos falar sobre intimidade, sim ou não? Eu tenho intimidade com meus amigos Tem coisas que eu só falo para amigos mais próximos, sim ou não? E esse conceito de intimidade na igreja contemporânea nos últimos dias, nos últimos anos, por que não dizer? Não tem muito base bíblica essa coisa da intimidade, é? Muitas vezes cantamos aqui canções sobre intimidade com Deus, oramos, clamando por intimidade, participamos de seminário a respeito do assunto, intimidade com Deus, como ser amigo de Deus. E cantamos canções até bem romantizadas, né? E é bonito tudo isso, é maravilhoso, né? As, as canções atuais, diferente dos Indaros. Os para mais, ah, era mais técnico, assim, mais, Hoje não, é abapai, é, é aquela coisa, né? Meu, meu, sim, é, é bacana, eu gosto. Essa, essa geração do worship é bênção. é bênção. Mas existe algo muito mais sério que nós aprendemos à luz da Bíblia para ser considerado, para sermos classificados Verdadeiramente genuinamente Como amigo de Deus E é poderoso esse título E tem um efeito E tem um propósito Porque muitos são chamados Muitos aceitam Jesus Mas poucos desenvolvem intimidade genuína Luz da Bíblia Então a geração aí me mimica Eu eu sou amigo de Deus Eu sou íntima de Deus Pintando o sete se classifica, eu sou assim ó, com o papo com o Jeová, ó, eu sou assim ó. quem já viu alguém falando assim? você nunca fez isso né, irmão? eu sou assim ó. eu e ele, ó, eu e o papai ó. tem gente falando assim, fala assim não quero julgar, de repente de fato é mas eu aprendo a luz da bíblia que a coisa é muito séria o pastor falando, fez a introdução da minha mensagem tudo resume-se em obediência eu nunca fui tão tratado na minha vida como essa palavra tudo resume-se em obediência, e a luz da Bíblia não é tão simples assim, viver esse tal relacionamento, existe um processo, existe um caminho a ser percorrido, para que desenvolvamos uma vida de proximidade com o Senhor, uma vida de proximidade com o Espírito Santo, uma vida de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, E esse Espírito, ele é sensível às nossas nuances, às nuances da nossa natureza. Visto que, quanto mais nos inclinamos em conhecê-lo, em em desenvolver esse relacionamento, mais ele se revelará a nós. Introdução, Romanos capítulo 8, versículo 5, aquele conceito, os que... São, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, e o versículo seguinte diz: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, e paz, e relacionamento, e experiência, e milagres. Quero parafrasear assim: Porquanto a inclinação da carne, a Bíblia diz que é inimizade contra Deus, é o oposto. O quanto mais nós nos envolvemos com a carne, mais nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia classifica que inimigo de Deus não é Satanás. Você não vê a Bíblia se relacionando, citando que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia diz que o homem pecador distante de Deus, esse sim é inimigo de Deus. O diabo é inimigo do homem. A Bíblia classifica o diabo como inimigo do homem. Mas inimigo de Deus é aquele que vive na prática do pecado É o ímpio É o homem que se inclina para a sua natureza Deixa eu tomar uma água irmão. Moisés disse que eu estou pregando muito Como é, Moisés? Uf. Respira irmão Eu estou cheio dessa mensagem Tem hora que eu mas eu mas estou repleto dessa mensagem, porque trata a minha vida, e pela bondade do Senhor, tudo o que vier a ser ministrado, que vinha tratar primeiro o pastor Narcésio, é bem verdade que uma vida de oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, louvores, o culto em si, é necessário, é importante, é característica de alguém que tem relacionamento verdadeiramente com Deus, Porém uma vida de intimidade Relacionamento, confiança Reconhecer a sua presença Ouvir a sua voz e coisas semelhantes Não é tão fácil As experiências não são tão fáceis Ah, oh, Como é que o pastor Zé Pedro Como é que ele consegue ouvir a voz de Deus Todas as experiências que ele conta Que ele, nós testemunhamos e o que eu já presenciei Como? Alguém que escolheu viver uma vida De relacionamento É diferente irmão É diferente tem gente com 50, 100 anos na igreja e não se tornou amigo de Deus ainda Mas por quê? Vou para a igreja de toda vida, eu canto Levanto minhas mãos Choro Sou batizado com o Espírito Santo Deito Desmaio, apago na unção E eu ainda não sou Possivelmente Não Uma multidão seguia Jesus. Poucos eram amigos. E o filtro era muito, muito, muito estreito. Somente um tinha íntima. Dormir no seu colo. Uma coisa é o homem pecador liberto ao aceitar Jesus. Amém? Uma outra coisa é esse homem adentrar. Escolher, viver um processo Que eu classifiquei como uma espécie de Feedback espiritual com o próprio Deus que feedback? Essa palavra tão moderna Reação ao estímulo, efeito retroativo Respostas E a Bíblia me garante isso Que são poucos Os que desenvolvem Os que que escolhem viver esse nível de relacionamento. Que provam dessa contínua. Experiências. Semelhante a alguns homens. Poucos homens. Que verdadeiramente eram íntimos de Deus. Nós poderíamos falar aqui do próprio Adão. De Abraão. De Samuel. De Davi. Que era um homem tratado segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Abraão. Creu em Deus. Olha... O pré-requisito, Abraão creu em Deus. É porque Abraão era. Por que Abraão era íntimo de Deus? Porque Abraão creu, escolheu viver esse processo, e lá em Tiago diz que isso lhe foi imputado como justiça, ser chamado de, quem sabe, amigos de Deus. Existe uma classe dos que são chamados, dos que aceitam Jesus, mas existe uma outra classe, de pessoas que são íntimas, que buscam esse relacionamento, mas acima de tudo, esse relacionamento. Existe um propósito Vamos aprender a luz da Bíblia E dentre esses homens de Deus Que eram íntimos de Deus Eu quero me prender à vida de Moisés Esse Moisés que vivia em terras estranhas Cuidando dos rebanhos do seu sogro Na sua insignificância Na sua irrelevância Esquecido Recebe um chamado de Deus. Você tem noção do que é um: do que alguém que recebeu um chamado? Moisés foi chamado por Deus, e esse Deus chama homens como Moisés, como eu, como o apóstolo José Pedro, como cada um de nós. O seu propósito era criar e gerar um relacionamento, mas não um relacionamento em vão. Todo chamado existe um propósito, amém? Se você está aqui hoje, se você um dia foi revelado ao seu coração a mensagem do Evangelho, e você foi atraído aos pés do Senhor, a se arrepender, você foi chamado... E esse chamado não é em vão, saiba disso. Todo chamado tem um propósito de desenvolver um relacionamento com o homem. Deus chama Moisés, não foi em vão, mas para que venha desenvolver um relacionamento com Moisés. Assim, porque eu entendo que Deus, Ele, ele ama esse viver íntimo relacionamento com o homem. Era assim lá, lá no começo. O pecado distancia-nos desse relacionamento com Deus, tanto que quando Adão peca, Adão se distancia, Adão some da presença de Deus, o próprio Deus pergunta: Onde estás? Aonde você foi parar diante do chamado? O que, que você fez com esse relacionamento? Quem te distanciou de mim Qual foi a voz A ideologia O pensamento Que fez romper esse relacionamento Que fez romper esse propósito E assim, o pecado sempre foi esse impeditivo do homem conviver com Deus, eu não estou falando de de vir aqui aceitar Jesus, eu também um dia quando, quando jovem, adolescente eu aceitei Jesus, eu tocava na igreja, mas não convivia, não provava dos milagres, das experiências, da voz... Moisés, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4, abre a sua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 3. O primeiro contato de Deus com Moisés. Moisés, quando viu aquele movimento da sarça ardente, Sua curiosidade Seus medos E de repente Ele escuta Moisés, Moisés Ele responde, eis-me aqui Versículo seguinte Deus continuou Não te chegues para cá Se atente para essa frase Olha que interessante O primeiro contato entre eles Moisés corresponde ao chamado E diz, eis-me aqui Mas é o primeiro contato E Deus diz, não te chegues para cá Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar em que estás é terra santa O primeiro contato mostra claramente Que não existia nenhum nível de intimidade aí o próprio Deus diz: Não te chegues para cá. É necessário que primeiro você venha se despir da tua natureza, tirar os pés, tirar as sandálias, caracteriza tirar sua imundice. Se aproxime. Mas antes se disponha dessa natureza. Primeiro, não te chegues para a cara agora Primeiro, tira a sandália dos teus pés Porque a terra que tu pisa é a terra santa Inicia-se o primeiro contato Deus se apresenta a Moisés Versículo 6 Disse mais, a apresentação de Deus Para com o seu novo relacionamento com a sua tentativa de ali gerar um líder, de gerar um propósito, de gerar um relacionamento para um propósito. Você vai perceber que não é em vão que Deus busca amigos, não é em vão, não é só para ter um chameguinho, dar um cheirinho, não andar de mãozinhas dadas, não! Tem muita gente enganado, irmão, com intimidade com Deus, é só para que se tiver a presença de Deus, se tiver a glória de Deus com os irmãos, o louvor cantando e muitos choram, não, existe um propósito muito mais sólido, muito mais poderoso, muito mais eficaz e importante, talvez você sonhe com a tua casa liberta, com os teus filhos, com a tua família, com o teu esposo, Deus vai te escolher, Deus vai te chamar para viver um relacionamento com propósitos, os libertadores da Bíblia, todos eram os íntimos de Deus, grave isso, os libertadores da Bíblia, eram o íntimo de Deus, e os íntimos de Deus, a Bíblia classifica como amigos, e o próprio Jesus diz, vocês são chamados amigos, sim, fizerdes o que eu vos mando. conceito de obediência, quer ser amigo de Deus, obedeça, quer ser amigo de Deus, obedeça a liderança, obedeça dos pastores. pastores, quer ser amigo de Deus, escolhe passar numa prensa fina, Quer libertar a tua casa? Quer ser um libertador no meio dos teus? Escolhe ter relacionamento, intimidade, conhecer Deus. Conhecer Deus, irmãos, não é tão fácil. Como muitos estão pregando, como uma proposta religiosa apresenta. Deus se apresenta a Moisés. Versículo 6: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, a Bíblia diz que ele baixa, esconde o rosto, porque temeu olhar a Deus. Notoriamente, nós percebemos alguém que não tem intimidade com Deus, existia temor temor de fato mas ele não ainda conhecia Deus, e percebemos claramente, que os dois ali, estavam iniciando irmãos, é quando nós nos achegamos aqui, quando o pastor prega, e nós apresentamos uma proposta, nós apresentamos um chamado, para libertar a sua vida, para libertar a sua família, e você diz, eis-me aqui, se aproxima do altar, rende-se, no lugar santo, se dispõe de se desvencilhar da sua natureza, do seu egoísmo, do seu eu, dá um passo até o altar do Senhor, a partir daí inicia-se o novo relacionamento entre Deus e entre o seu povo, entre aquele que escolheu e disse eis-me aqui Jesus, a voz do Senhor nessa noite, é que Ele espera para iniciar um processo novo na sua vida, um simples, eis-me aqui, primeiro contato, intimidade com Deus, vem acompanhada de propósito. repita isso, intimidade com Deus, precisa de um propósito, não existe intimidade com Deus, de mimimi que nada acontece, Que você vive nesse nesse marasmo espiritual E acha Que é íntima Ou íntimo ou amigo de Deus A luz da Bíblia não tem tem sentido A coisa é muito mais séria Irmão Para me formar família Para me entender o propósito de família Para me manter a minha família hoje Intacta pela bondade do Senhor Foi necessário Eu escolher andar com Deus andar com Deus, meu irmão. você não está entendendo o que eu estou falando, Não, irmão. andar com Deus, de mão dada, de escudo emparelhado, vivendo as experiências, descendo a calabouços, a pântanos espirituais, é andar com Deus, ou pensa que é só mil, mil maravilhas, não, eu escolhi Moisés, poderia falar de muitos outros, a luz da Bíblia, Moisés nem sabia o que esperava, <risos> Intimidade com Deus vem acompanhada de propósito, Deus não deseja se relacionar em vão com alguém Cada um de nós somos chamados por Deus para uma vida de mútua confiança Para que os seus planos, de quem? De Deus Se estabeleçam através de mim e de você Qual o propósito? Estabelecer o seu reino Ganhar vidas, transformar pessoas Influenciar pessoas. Obter o poder de Deus nas suas mãos. Moisés, o que tem na mão? Tem uma vara, vou, 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 eu vou derramar poder sobre o que você tem na mão. Vida com Deus, irmãos. É vida de autoridade. Vamos ver a luz da Bíblia. 8 e 35 Os irmãos estão entendendo até então. Amém, irmãos? Respire fundo. quando nos aproximamos de Deus, ele nos revela nossa real identidade, e nos capacita, segundo o seu propósito, Moisés pergunta, quem sou eu? Versículo 11, Moisés ainda meio sem entender nada, tudo bem Senhor, eis-me aqui, Eu não consigo contemplar o Senhor Eu eu tenho medo, baixei o meu rosto Mas eu estou aqui Ainda sem entender Deus apresenta o propósito Deus apresenta o plano E Moisés diz, mas quem sou eu? Versículo 11 Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Não importa O que você foi até aqui mas a partir de agora, diga que o eu sou. Eu sou o que sou. Será contigo daqui para frente, não importa. Lembra, eu sou o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu? Há muito, pessoal, só da aqui, irmão. Pede, pedi Pede pedi com fé. E vos darei o grande eu sou, Moisés não se preocupa, não é sobre o que você é, é sobre quem anda contigo, é sobre quem assina embaixo Moisés, sai da tua insignificância, da tua irrelevância, porque o eu sou, vai contigo, qual a tua preocupação hoje aqui irmãos, nessa noite, Quais os teus medos? Quais são as tuas dúvidas? É isso que o Espírito Santo diz com ti. Olha, não te preocupas. Não importa o tamanho do problema, o desafio, olha para cá. E não importa o propósito, os planos, porque o Senhor vai te dizer o que fazer. E você vai dizer, mas eu? O que eu vou dizer para ela ou para ele? Como eu vou fazer? Como eu vou orar? Quais são as Não se preocupa. Inicia o relacionamento Inicia os primeiros passos O eu sou será contigo daqui para frente Intimidade com Deus demanda inicialmente Primeiro Tão simples Fé, pois sem fé É impossível Agradar a esse amigo Sem fé É impossível corresponder a esse amigo Como ter relacionamento sem crer que ele é poderoso Para fazer muito mais Daquilo que pedimos Imaginamos Sonhamos Ou pensamos A partir da fé, é que você vai dar os primeiros passos com aquele que te chamou para um propósito. Para te fazer um libertador e uma libertadora. No meio dos teus, no teu trabalho, para o teu esposo, para o teu bairro, para a tua cidade, para a fortaleza. Intimidade com Deus demanda acima de tudo E, isso, e essa palavra é o que rege esse relacionamento Nós iniciamos aqui falando sobre obediência Ainda que você não esteja entendendo nada Talvez a primeira vez que você entra na igreja evangélica na tua vida hoje aqui Estou entendendo nada, só vai Só obedece Só se rende Não estou entendendo nada, não se preocupa Moisés não entendia nada, irmãos Senhor, mas eu não sei falar Não tem problema, Moisés Eu consigo alguém para te ajudar Quando obedecemos, Deus usará aquilo que temos nas mãos Deus usará o pouco que você tem As tuas poucas habilidades para nos provar que Ele está conosco E nos revestirá De experiências sobrenaturais Eu te pergunto, assim como Deus perguntou a Moisés O que tu tem na mão, Moisés? Eu só tenho um marido Só o Calambeque e os três meninos Não tem problema Ah, mas eu não tenho nem marido está no mundo, é cachaceiro Não tem problema Está vivo quem está vivo? O pouco que tu tem Com pouco conhecimento Com os poucos recursos O Senhor Te tomará pela mão Transformará a tua natureza Porque Deus começa também um processo De transformação no caráter de Moisés As experiências que ele tem ali Com o cajado com a vara, e com a sua mão, nada mais é do que transformando o coração de Moisés, transformando a personalidade de Moisés, porque na medida que nós escolhemos andar com o Senhor, Ele vai tratando as áreas das nossas vidas, mudando o nosso jeito de falar, a nossa forma de pensar, E na medida que Moisés dá paz com Deus, o próprio Deus vai tratando, lapidando A personalidade de alguém desprezado e insignificante para se tornar o um homem de altíssima relevância no meio do povo de Israel Na medida que intensifica-se essa caminhada Irmãos, o grande problema que muitas vezes nós passamos tanto tempo na igreja E continuamos na condição de irrelevantes espiritualmente Não somos reconhecidos Nem aqui entre os homens Nem no mundo espiritual A insignificância o O que é um crente insignificante, irmão? Deve ser Qual o sentido? Não, irmãos O crente tem que ter um propósito Um sentido o crente, a sua vida é um plano estabelecido por Deus, para atingir metas, para atravessar desertos, para obter autoridade, mas escolha viver os processos, Deposita em Moisés, repita, credibilidade, créditos, até então Moisés era distante, Moisés não te chega para cá, tu não tem muito crédito ainda, calma aí, nós vamos começar a andar juntos, eu confio em pouco você, você confia um pouco em mim, é assim o relacionamento com Deus, é o feedback espiritual, E na medida que nós andarmos juntos Você vai confiando em mim E eu vou confiando em você Eu sempre Com toda a licença o apóstolo José Pedro Desde o tempo que eu o conheci e, e visivelmente No tempo aqui de Fortaleza Tenho visto os milagres De alguém que escolheu andar com Deus Abrindo mão De seus benefícios Em outro lugar Escolheu viver um propósito Ainda que fosse necessário Viver as provações devidas Para estabelecer o plano O qual nós todos estamos vendo aqui ó. E se eu olhar para cada um aqui Ou para muitos Eu consigo ver o plano de Deus Através da vida de alguém que escolheu Andar com Deus Ouviu o chamado o chamado Se dobrou, proferiu o ex me aqui, adentrou o deserto, para ver o milagre, os milagres, o milagre na vida do pastor Nascésio, na vida de muitos aqui, e os milagres que eu tenho visto através da minha vida, eu poderia contar a muitos aqui, porque um dia eu escolhi andar com Deus também. Um dia eu escolhi viver alguns pântanos espirituais. É bem verdade que muitas vezes eu tenho uns tropeços também. Quem não tem? Nossa natureza quer nos enganar, quer nos distanciar dessa amizade. Irmãos, tem pessoas que têm inveja de amizades. Você tem uma amiga, né? Uma amiga íntima, você confia muito, tem pessoas que têm inveja dessa amizade. O diabo tem ódio da tua amizade com Deus. O diabo quer te fazer um inimigo de Deus. Quando nós damos ouvidos à nossa natureza, essa amizade começa a ser comprometida. E você pode ser um crente. À luz da Bíblia, inimigo de Deus. Eu estou, eu estou, eu estou na palavra, aprendi aqui que nós temos que pregar. A Bíblia me garante dessa forma. Ah, mas para ser amigo de Deus Em João capítulo 15 diz Se vós fizerdes o que eu vos mando A luz da Bíblia Deus deposita credibilidade sobre Moisés Porque Moisés Precisava convencer O povo de Israel E a faraó, olha só Moisés tinha um desafio De convencer o povo de Israel E a faraó A respeito da sua liderança E a respeito daquele que o enviou Era preciso ter um nível alto de credibilidade E na medida que Moisés vai perdendo medo Vai adquirindo confiança Porque quando nós começamos a andar com Deus Nós começamos a ver os milagres Os sinais de Deus dizendo Eu estou contigo Moisés Avança e Moisés vai começando a ficar grandão, que nem o Moisés ali, grandão, e vai avançando nos propósitos, e vai ganhando confiança, e vai se organizando, e vai liderando, e vai assimilando os projetos de Deus para a sua vida, e aquilo que Moisés achava que era impossível, se torna possível, se torna visível aos seus olhos, aquilo que você acha que é impossível na sua casa, na sua família, o Senhor vai te provar que é possível, se então somente você escolher trilhar as veredas da obediência, as veredas de uma caminhada de intimidade com Deus, Moisés precisava de credibilidade, ele teria que conversar muita gente, faraó Moisés começava a falar com o faraó agora de uma forma mais intimidadora sabe aquela coisa quando tem um demônio manifestado, você não sabe se vai ou se fica Quem já teve? só eu que passei por isso não, só eu aqui, os irmãos aqui nunca. Os irmãos são chiques oh meu irmão tu é doido, um dia que o pastor mandou expulsar um demônio lá na igreja o demônio era do meu primo. <risos> meu irmão, que estrupiço foi grande. Pastor, naquele dia tu lembra? Eu digo, pastor, tem certeza? Bora, rapaz! Eu digo, não sei se eu estou com tanto crédito assim, vai que eu... Meu irmão, nós saímos nos agarrando, eu, esse menino no meio dessa igreja, nós quebramos umas oito cadeiras. Mas depois eu fiquei grande. Quando eu dei uma voz que o bicho ficou ali. Eu... aí eu fiquei grande, irmão. De lá para cá vem exputando um monte de demônio tô... Porque adquire credibilidade Não é que eu sou grandão não, irmãos É o eu sou que anda comigo Que é assina embaixo E o apóstolo disse que mandou eu ir, eu vou Tem alguns que eu... Pastor, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, meto... não, não, vai, vai, vai Uma vez eu cheguei na casa de uma mulher Prima minha <risos> <risos> para variar Mulher tava uns cinco dias embaixo de um, de um sofá, de um móvel lá escondida, depressiva, quase morta. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, Eu tava crente esse tempo. irmão. Quando eu chego, ela não vai comer não. Eu, pai, eu não estou fazendo comida aqui. Eu cheguei. Meu irmão, me veio uma autoridade do alto, porque tem, quando o Espírito Santo vem, irmãos, o grandão vem. Quando eu sou vem e nos toma, meu irmão do céu, eu fiquei grande. E o maravilhoso de tudo é quando eu saí de lá, me deu uma compaixão por ela, ao mesmo tempo eu fiquei dizendo, Jesus, o Espírito Santo vai nos abatendo e nos levando cá, a realidade de quem nós somos, e assim nós vamos trilhando essa caminhada com o Senhor. Irmãos. Moisés precisava de credibilidade, os filhos de Josefas não tinham credibilidade, nós dessa igreja nós temos pela bondade do Senhor. Nós temos crédito pela autoridade do sangue de Jesus Por quê? Porque o propósito é dele Os projetos na vida de Moisés, na vida do apóstolo Zé Pedro Na vida da trigo dessa cidade Os propósitos é dele, ele precisa de homens e mulheres Dispostos a andar com ele Para que consigamos evangelizar alguém, antes de falar do nosso Deus, as pessoas precisam confiar em quem somos ou em quem nos tornamos. Quem é o pastor Nacésio? A família do pastor Nacésio? A igreja do pastor Nacésio? Os líderes do pastor Nacésio? O pastor Nacésio, como na sua vida secular, na sua vida familiar? Quem é? É preciso ter credibilidade. Homens íntimos de Deus são íntegros na sua sociedade. Papo furado, irmão. Precisamos ter credibilidade espiritual em nossa cidade entre os nossos. Moisés em meio a caminhada também obtém um, um nível de credibilidade com Deus, tornando-se um exímio intercessor, que consegue mudar ou alterar o temperamento de Deus. Êxodo, capítulo 32, versículo 30. E aconteceu o quê? No dia seguinte Moisés disse ao povo. Vós cometestes grande pecado. Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Vou correr um pouco. Vós cometestes grande pecado, agora, pois, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação por vosso pecado. Isso aqui Moisés está dizendo para o povo: eu vou interceder por vocês. Vocês pecaram, vocês se perverteram, vocês adoraram o bezerro de ouro, mas eu vou lá. Por que, que Moisés foi? Porque Moisés tinha crédito. Sabe por que nós precisamos continuar olhando para os líderes, para os nossos pastores? Baixando a cabeça, baixando a bola? Porque são homens de Deus que têm crédito para interceder por mim e por você. Quando nós dermos nossas devidas cabeçadas. Confiemos, pois, na intercessão de homens que andam com Deus. assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo, olha Moisés, olha agora o tom de voz de Moisés, olha agora alguém que já tem uma intimidade, Olha, olha quem já tem um crédito, diferente do Moisés que baixa o rosto, agora é o Moisés que já tem uma caminhada, e consegue interceder dessa forma, Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. O próprio Moisés disse, eu sei que o povo errou. Agora eu estou aqui, para interceder, e digo mais. Agora, pois, perdoa o pecado deste povo, se não risca. Peço-te, risca do teu livro o meu nome. Que audácia, irmão. Irmãos, Deus reavalia a situação e diz, olha, aquele que peca contra mim, é quem peca contra mim, é quem não é meu amigo, é quem não tem relacionamento comigo, não é você, Moisés. A este riscarei do meu livro, e nos versículos seguintes, nós percebemos Deus mudando de ideia, quanto à intercessão, De alguém que tem crédito. Que tem intimidade com Deus. Sabe o teu filho? Que você tem intercedido por ele. Talvez não tenha morrido ainda. Por conta dos créditos que você tem no alto. Por conta das cargas de oração que você tem. Ainda que fraquinho ou fraquinha. Mas o Senhor tem olhado para as tuas lágrimas. E tem visto. O teu clamor. A tua vida. Os teus créditos. Continuemos a crescer em credibilidade com o alto. Tem muita gente querendo créditos aqui nesse mundo. Honras, títulos nesse mundo aqui. Até na igreja. Mas nos convém obter autoridade, credibilidade. Para que quando nós nos aproximemos do Senhor. Dobrimos nossos joelhos. O Espírito Santo contemple a nossa intercessão. E envie anjos para livrar da morte, para livrar das drogas, para livrar do assalto, para livrar dos vírus, de alguém que tem crédito. (risos) Moisés consegue mudar a rota de Deus. Não é só nessa vez, você observa várias vezes Moisés Quando Moisés entende que desse mesmo Deus amava aquele povo A Bíblia diz que ele nos ama de tal maneira Moisés andando com esse Deus de compaixão Assimila, adquire uma íntima compaixão de intercessor Por esse povo Torne-se um intercessor e uma intercessora. Mas viva os processos. Tornando-se alguém que convive com Deus. O que é? Irmãos, eu convivo com a Aline. Quem conhece a pastora Aline aqui, levanta a mão. Quem não conhece, deveria conhecer. Baixinho assim. Valente. Que nenhuma. E nem dizer o quê. E aí, eu chego nos locais. Todo mundo pergunta para a Aline, pela Aline, como se eu parecesse com a Aline. Mas de fato, eu já me pareço tanto com a Aline. A convivência. Quando você. Convivendo com. Eu tenho amigos aqui, amigos de infância, meu irmão. Nós nos parecemos em nossas formas de falar, nossas atitudes. Nós adquirimos até hábitos. Quando nós convivemos com alguém, é natural que um cônjuge pareça com o outro, pela convivência, até o cheiro, até os hábitos, os hábitos bons e os ruins, irmãos, pela convivência diária, é assim alguém que escolhe conviver com Deus, que fala com Deus, nós vamos observar agora, irmãos, que Moisés vai avançando. Moisés não para de adquirir intimidade com esse Deus, através, acima de tudo, da sua obediência, vivendo os desertos, vivendo as dificuldades, vivendo as, as arguras desse chamado, mas sem abrir mão, Deus gera em Moisés autoconfiança, na medida que ele se expõe a esse chamado, para viver os propósitos de Deus, é necessário que você se exponha, é irmãos, isso é para mim irmãos, que saia do comodismo dos nossos compromissos seculares, dos nossos sonhos seculares, e viva os sonhos de Deus, que pode, pode ser o avesso dos teus sonhos, Moisés recebe autoridade e liderança na medida que vive as experiências com Deus. A ponto que o próprio Deus parece que ele alerta Moisés, obriga com Moisés: Moisés, tu já tens autoridade suficiente a dizer a esse povo que marche. Tu já tens poder alto suficiente para tocar nesse mar e ele abrir, aí irmãos capítulo 19 versículo 9 do êxito, capítulo 19 versículo 9 nós percebemos o Moisés já emergido nesse relacionamento, versículo 7, Moisés, a Bíblia diz, veio Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. No versículo 9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Agora Deus envolve Moisés Em uma nuvem Onde ali estavam só eles dois Em um alto nível de intimidade Diferente do Moisés que era distante Chega para lá Moisés Agora é o Moisés que está imergido, misturado com esse Deus Na medida que Moisés avança Moisés vai se misturando com a glória de Deus, com a voz de Deus, a voz de Deus agora é palpável, é notória. Talvez você pergunte, como eu vou um dia ouvir a voz de Deus? Quando de você escolher verdadeiramente, viver o propósito de Deus, obedecer, até que Ele te envolva totalmente com a sua glória e a sua voz seja audível aos teus ouvidos. O maior propósito da vida cristã é viver esse nível de experiência. É ser amigo, é ter intimidade com esse Deus. No estabelecimento de sua jornada, Moisés é comandado a não se aproximar da sacerdente no início Tempos depois, entretanto, quando ele retorna aos sinais. Já os israelitas que haviam sido libertados do Egito. No êxodo capítulo 20, versículo 21 diz. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde estava Deus. O povo distante, mas o amigo de Deus. Estava mergido nessa escuridão. Nesse lugar de intimidade Nesse lugar onde a Bíblia nos convida A entrar nesse lugarzinho Nesse quarto, trancar a porta E viver ali um momento de intimidade De ouvir a voz de Deus Quando os desafios vêm Quando as dúvidas vêm Quando você não sabe o que fazer Busquemos, pois, viver este nível de intimidade com Deus, para que possamos ter discernimento, escute isso, irmãos. Amigo de Deus, ouve e tem discernimento quanto ao dia de amanhã, quanto aos propósitos, quanto ao que fazer, quanto aos recursos. A habilidade de Moisés em se aproximar de Deus não surgiu como algo repentino, não foi da noite para o dia. Mas isso vai se desenvolvendo À medida que a sua jornada espiritual progride E tem outro versículo importante No próprio Êxodo, capítulo 33, versículo 11 A Bíblia diz aqui E falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer fala com seu amigo Perceba as fases que Moisés vive A fase inicial A fase onde ele escolhe andar com Deus A fase de ouvir os projetos de Deus para com a sua vida A fase onde ele se identifica de quem ele é em Deus Como temos crentes cheios de dúvidas Que não sabem o que são em Deus Deus e apenas vive com os títulos de crente Mas não sabe Cheios de medos Moisés também tinha medo Mas na medida que ele anda Ele vai se desvencilhando E assumindo a autoridade A ponto Deus chega a alguns e diz Olha com vocês eu falo Por diversas formas Mas como eu servo Moisés Eu falo fácil a, face. a Bíblia diz que esse relacionamento torna Moisés tão próximo de Deus Que ele em seu rosto resplandece a glória de Deus Em alguns momentos Moisés usa um véu para falar com o povo Mas para com Deus ele falava face a face Moisés agora fala com Deus a níveis de íntimo relacionamento e confiança, em alguns momentos a ponto do seu rosto resplandecer a glória de Deus É quando alguém assimila o poder do Espírito Santo, é quando alguém está cheio do Espírito Santo, o semblante é outro, o olhar não é mais aquele olhar de peixe morto Irmão, eu peguei esse negócio, eu não sei se é Covid, nem exame eu fiz. Irmão, eu fiquei, um, um, eu fiquei com um negócio, um abatimento assim no meu corpo, pastor. Que eu, eu nunca senti aquilo na minha. Eu não sei se é Covid, não, eu nem fiz exame, já estou bom. Estou bom já? Já estou bom. Irmão, deram assim umas 6 horas da tarde, bati uma frieza assim no pé da nuca. E um descaimento na vista. Que a Aline olhou para mim e disse: Meu Deus do céu. E ela, doida, querendo ligar a mão, vai o hospital, vai, pastor. vou nada, eu estou isso aqui é normal, Parece que é três dias só. Irmão do céu, de madrugada me bateu uma dor de cabeça Eu digo, Jesus tem misericórdia da minha vida Irmão do céu Mas agora, irmão amanheceu de manhã, olha como é que está meus olhos Não, agora está bom, agora estou curado yes. Irmãos, alguém que está doente espiritualmente Tem um olhar abatido Derrotado no início Moisés era um Moisés derrotado, insignificante, amedrontado, para o Moisés, que o seu rosto, resplandecia a glória de Deus, permita que o Espírito Santo faça algo novo na sua vida, nessa noite, permita que o Senhor mude o semblante dos teus olhos, que talvez por algum momento, por algum motivo, tem se permitido se derrotar diante das circunstâncias. Homem cheio de credibilidade. Talvez eu fique imaginando Moisés. Olha para trás. Vem o exército de faraó. E vem a dúvida. E vem o medo. Mas quando Moisés eleva os seus olhos para o alto. O Senhor diz Moisés. Não perde tempo. Dá um brado. E diz para o povo Machado e usa o que eu derramei sobre as tuas mãos Toca Toca Ora Impõe as mãos Confia Profetiza Libera Mas não se permite ficar nesse lugar Porque senão os carros de farol vão te destruir Saia do lugar da apatia Desses jargões de intimidade Faz junto que estão pregando Viva de fato Uma intimidade que vai transformar a sua vida Transformar o teu esposo Transformar os teus filhos Transformar todos aqueles que estão próximos a você E muitos desejarão Viver esse relacionamento. Muitos não. Digo poucos. Poucos desejarão. desejarão Viver. Ser fiéis. Junto com Moisés até o fim. Foram poucos irmãos. Josué estava ali aprendendo. Observando. Acreditando. Confiando. Para que depois ele recebesse. O cajado. Dando continuidade ao projeto. Tornando-se também íntimo de Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, diz que nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés. A quem o Senhor, eu quero fechar nesse versículo, e quero que você fique de pé em nome de Jesus. Respire fundo Não se distraia Porque eu quero ativar em você Eu quero convidar você A adentrar Em um estágio De convivência maior com Deus Para quê, pastor? para que você venha provar de fato os milagres, que talvez você só ouve só escuta aqui de quem prega talvez do apóstolo José Pedro e tantos outros mas você deseja viver uma jornada de milagres de libertação de transformação a começar a começar pela sua vida A começar pelo teu corpo A começar pelos teus olhos A começar pela tua voz Trêmula Sabe aquela voz trêmula? Diante das dificuldades Nós estamos vivendo o processo Do acelerando 2022 É o tema dessas mensagens Nas quartas proféticas Acelerando Talvez você esteja lá andando com 10, 20 por hora Nós queremos em nome de Jesus Levar você a viver Intensamente Uma vida de transformação Uma vida de transformação Você nunca será um libertador Você nunca andará com Deus Se os hábitos imundos Continuarem dominando sua mente Dominando seu corpo Dominando o teu leito Talvez, quem sabe No leito, no centro da tua casa Jamais você vai provar Desse relacionamento Se você não fizer como Moisés Permitir Que o Senhor Transforme as tuas mãos Leprosas Sabe aquela mão leprosa? Quando Deus diz, Moisés, coloca a mão no coração Olha o estado do teu corpo Olha o estado da tua mente Olha o teu íntimo, Moisés <risos> Coloca a mão no coração de novo Receba cura Receba restauração Tire katala na macia abarrabai Gostaria de convidar aqui na frente Em nome de Jesus Você Que deseja Só os que desejam Sair do estado Tão somente de um crente Talvez você já aceitou Jesus Eu sei que você já aceitou Jesus Como um dia também já aceitei mas se você deseja viver agora uma vida de experiências, de sobrenatural, de relacionamento íntimo, com um propósito: primeiro propósito, transformar, restaurar o teu corpo, restaurar a tua mente, a tua mente derrotada, A tua mente que o passado tem escravizado Pode vir aqui querido, em nome de Jesus Por favor Moisés disse, quem sou eu? Só um minutinho Olha para mim Moisés disse, quem sou eu? Derrotado, cheio de feridas espirituais O Senhor diz essa noite Não importa o que você era Até você ter adentrado aquele portão ali Mas hoje Através de um passo de fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo adentrará no teu coração, vai mudar todos os teus hábitos, todas as suas circunstâncias, endossando os teus passos para transformar você em um amigo de Deus. Se tão somente você viver um processo de obediência. Eu vou fazer um convite rápido aqui Nós vamos orar por esse rapaz Eu só vou ser bem prático Eu vou fazer um convite Com licença pastor Talvez com Porque nós vivemos Um cenário crítico Que tem escravizado muitos crentes E impedido esses De viver experiências poderosas com Deus que tem impedido crentes de desenvolver um ministério poderoso. Ministérios proféticos, ministérios da palavra, pastores porque estão escravizados com o hábito da pornografia. E eu quero ser bem enfático. Talvez você tenha vivido com um quadro que tem te impedido, você é um homem de Deus, você aceitou Jesus, Mas isso tem te impedido de andar com Deus Eu quero que você venha aqui à frente Em nome de Jesus Viver um processo com Deus Se tornar íntimo de Deus É necessário que você Viva esse nível de exposição Você que está em casa Em nome de Jesus Que essa palavra alcance você Que você se dobre se renda diante da sua TV, Diante do seu celular, enfim. Mas nós precisamos denunciar esses demônios que têm escravizado muitos crentes dentro da igreja escravizado verdadeiras famílias inteiras. Eu digo que eu tenho visto, eu tenho testemunhado, e pessoas têm dificuldades terríveis. E fazer que nem Moisés. Senhor, eis-me aqui transforma a minha vida, transforma os meus hábitos, nós iremos adorar e vamos ministrar aqui por alguns instantes, se você porventura tem dificuldades nessa área, como indivíduo, como jovens ou como família, eu quero ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus,